0: Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Buen día y bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Hoy nos acompaña Diana Villate. ¡Bienvenida, Diana!
1: Hola Diana, estoy muy feliz de poderlos acompañar el día de hoy.
0: Diana es maestra en Bellas Artes y juntas vamos a analizar cómo la ropa está representada en algunos de los cuadros más importantes del Renacimiento. En episodios anteriores hemos hablado de la evolución de la ropa en la prehistoria, su importancia como motor económico en la Edad Media, y hoy hablaremos con el apoyo de algunos de los artistas más relevantes del significado que cobró la ropa en el arte renacentista.
1: Este episodio lo pensamos a modo de audioguía, por lo que pueden seguirlo junto con las imágenes de las obras de las que hablaremos que están publicadas en el Instagram de Historia y Moda, guión bajo, o pueden directamente buscarlas en Google. Las obras que estudiaremos son el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, de John Van Eyck, Enrique VIII de Hans Holbein el Joven, y El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli.
0: Cuando le propuse a Diana este episodio, uno de los primeros cuadros que me sugirió fue El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, y al principio me sacó un poco de onda porque dije, ¿cómo vamos a hacer un podcast de moda hablando sobre un cuadro en el que el personaje principal está desnudo? pero curiosamente hay todo un tema del que incluso podría hacer una clase entera sobre cómo la ropa que se usaba en cada época influiría en la forma en que se representaban los desnudos en el arte. Así que sí, vamos a empezar hablando de este cuadro.
1: Pero bueno, un, vamos a hablar un poquitito eh, del contexto histórico. Y vamos a recordar que el Renacimiento fue una época que se considera que va del siglo XV al siglo XVI y fue una etapa de auge artístico liderado por el humanismo, que era una corriente intelectual que ponía al hombre como centro de la vida y la sociedad, en contraste con la época anterior, la Edad Media, que ponía a Dios en el centro. El Renacimiento miró hacia atrás hacia la época clásica y se inspira en ella, en su filosofía, su estética y su arte para proponer nuevas sensibilidades y técnicas artísticas.
0: Y dentro del espíritu de esta época regresan las representaciones artísticas de los desnudos que hace algunos siglos
1: no se hacían. Y vamos a empezar con el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que en este rep se representa un mito clásico romano de Venus saliendo del mar. Este cuadro es una obra con tintes revolucionarios para la época. Primero, por ser una obra de gran formato, ya que mide 278,5 cm de ancho y 172,5 cm de alto. Segundo, porque se expone sin tapujos un desnudo femenino, como le estaba nombrando Diana, algo todavía no del todo bien visto por la moral de la época. Y por último, la temática ya que está basado en el mito romano de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, hecho que ratificaba la aceptación del nuevo humanismo renacentista. El significado de la obra está muy relacionado con el neoplatonismo de la época, en donde la filosofía de Platón vuelve a tener un auge durante la Edad Media, leer a los filósofos de la Grecia clásica pues estaba prohibido entonces en esta obra en particular se refiere al concepto idealizado del amor eh, platónico concepto que se deriva de una obra de Platón eh, nombrada El banquete en la que habla de que el amor es la motivación o el impulso que nos lleva a contemplar e intentar conocer la verdadera belleza todo este proceso es gradual y se inicia con la belleza puramente física luego se avanza a la belleza espiritual que se refiere al, al carácter del alma una vez se logra superar como todos estos pasos se logra alcanzar como el culmen de la belleza que en todo este proceso es el conocimiento y es como este conocimiento apasionado puro y desinteresado de la esencia de la belleza misma que es auténtica que se mantiene incorruptible y que siempre es igual a sí misma el conocimiento de la idea de la, de la belleza en cuanto a que es único Que es bello en sí mismo Y por sí mismo en cuanto a aquello que es Causa de todo lo, lo bello Que se, que es bello Espero que esto se haya entendido un poquito Yo sé que es complicado Pero bueno, son términos eh, de Platón Entonces eh, por eso a veces pueden ser un poquito enredados Pero bueno, lo importante de todo esto Es que eh, el conocimiento es el culmen de la belleza Listo. Entonces, en esto consiste también la idealidad de la que se refiere al amor platónico No de tener un amor inalcanzable, sino de amar las formas o ideas eternas, inteligibles y perfectas No hay un absoluto eh, elemento sexuales sencillamente porque el auténtico amor de Platón No es que se dirige a una persona, sino que se orienta hacia la esencia trascendente de la belleza en sí misma desde los tiempos de la Roma clásica no se había vuelto a representar a esta diosa pagana desnuda y muchísimo menos en estas dimensiones. El desnudo femenino es considerado como algo pecaminoso en el arte medieval cristiano, se recupera en el renacimiento como un símbolo de inmaterialidad en consonancia con el neoplatonismo de la Academia Florentina. Esta Venus no representa el amor carnal o el placer sensual, sino que con su postura y sus facciones finas se acerca más al ideal de inteligencia pura, o saber supremo, o bien la verdad moral o metafísica.
0: No obstante, a pesar de que este cuadro es de un desnudo, no podemos decir que sea un desnudo del todo. En el arte, el cabello en varias ocasiones ha parecido más una versión de drapeados que un atributo físico. El pelo en la Venus de Botticelli, que envuelve su cuerpo como una bufanda, es convincente en parte porque está muy despeinado. La abundancia y obvia artificialidad de su textura lo hace ver deliberadamente falso para parecerse más a una tela. A pesar de que el cabello falso se usaba frecuentemente en el Renacimiento y algunas veces de hecho estaba hecho de seda, la mayoría de los pintores lo mostraron en una apropiada relación subordinada a la vestimenta del cuerpo. El pelo de Venus parece más una tela drapeada con una extravagante independencia de la cabeza, como si fuera un turbante pesado enrollado o una pieza removible cuando está floja, la apariencia de peluca no solo no se evita, sino que se busca.
1: En esta escena, representada por Botticelli, está dividida en tres escenarios como un tríptico. Uno es Céfiro, que aparece a la izquierda dando un soplo de viento a Venus, justamente lo que estaba diciendo Diana, como que mueve esa, esa cabellera, y en sus brazos tiene a Cloris, flora en la mitología romana. La diosa de las flores y los jardines están rodeados de flores que parecen caer del cielo. Las flores son pequeñas rosas, la flor del amor, eh, que según el mito fue creada al mismo tiempo que la diosa. En el centro aparece obviamente la Venus desnuda sobre la concha, símbolo de fertilidad. A su lado en la derecha aparece una de las horas, seguramente es la primavera que tiende a un manto púrpura para cubrir a la diosa recién nacida. El paisaje de fondo es meramente decorativo, lo importante en la imagen son las figuras. La sensación se refuerza por la poca sensación de profundidad que nos ofrece el cuadro, que parece más bien un collage con un fondo muy plano y unas figuras superpuestas. Las olas del mar dan más bien la sensación como de una alfombra que que tiene unas olas marinas, y los árboles a la derecha no guardan ninguna relación en lo que se refiere a proporción con las figuras. En cuanto a lo que se refiere a la paleta de colores, eh, resaltan mucho los tonos verde azulados del cielo y el mar, que contrastan con los tonos pálidos de las figuras, mientras que tienen muchísimos toques dorados esparcidos por todo el cuadro para dar esa eh, proporcionalidad en cuanto a la luminosidad del ambiente.
0: La teoría cristiana de que la ropa no es natural o es profana en su propia esencia, el, que es el resultado de la caída del hombre, sin duda creció a la experiencia directa del erotismo que emana del vestido, incluso del más modesto. La ropa de la gente tenía el efecto de hacer sus inferidos cuerpos desnudos parecer más y no menos deseables. La desnudez, por supuesto, tiene su propio efecto poderoso en el deseo, pero la ropa con la desnudez por debajo tiene otro y aparentemente más potente. La invención clásica de las prendas drapeadas transparentes, que cubrían pero al mismo tiempo mostraban el cuerpo, fue solamente una versión primitiva de esta dialéctica. La ropa que envuelve, se pega y parece reemplazar al cuerpo también realza su importancia de forma diferente pero no menos poderosa como en este caso lo hace la figura de Zéfiro. De forma más engañosa y más efectiva es la ropa que ingeniosamente crea una forma o un arreglo visual hecho con formas del cuerpo y formas de tela y los movimientos combinados de cada uno. Este tipo de vestido es lo que usa el mundo occidental. Por seis siglos, la moda ha recreado perpetuamente una visión integrada de la ropa y el cuerpo juntos. Los cambios en la moda alteran la imagen de la ropa, pero la imagen del cuerpo tiene que cambiar con ello. Una imagen de un cuerpo desnudo absolutamente libre de cualquier contraimagen de ropa es virtualmente imposible. Por lo tanto, todos los desnudos en el arte, desde que la moda moderna empezó, están usando los fantasmas de prendas ausentes, a veces fantasmas muy obvios. Vamos a explicarlo. Las personas normalmente vemos a los otros vestidos, o quiero pensar que la mayoría es así. La percepción general que tenemos de los cuerpos de los demás está filtrada a través de la ropa. Sin ropa, los cuerpos muestran la asombrosa irregularidad de la desnudez humana una desordenada e impredecible diversidad de todo tipo que está en desacuerdo con la concepción de un ideal incluso un ideal de variedad entonces el arte como quiera puede imponer su propia diversidad ideal o su propia similitud ideal en las imágenes de desnudos que ofrece y de este modo ayuda a crear un orden más aceptable en la variedad de la apariencia humana de acuerdo a las necesidades del ojo contemporáneo que está entrenado por la imagen de la ropa contemporánea. Hacia el siglo XVI los cánones de belleza cambian. Hay un ligero ajuste en las proporciones. A los músculos, huesos y protuberancias ya no se les da más permiso que el de fluir con la lana, la seda y el terciopelo. La seda y la piel por igual son ceñidas sobre una figura básica inflada sin pliegues indecorosos. Tiziano, Veronese y los manieristas holandeses y flamingos usan versiones de este cuerpo ligeramente acolchado, engrandecido y alargado por encima del cual la cabeza permanece ordenada y pequeña, con cabello bien aplastado, balanceado por pies pequeños en el otro extremo. Los retratos europeos de medio cuerpo de ambos sexos también muestran cómo las proporciones ideales del cuerpo cambiaron desde el siglo anterior. Antes, los retratos del siglo XV mostraban cabezas grandes usando una buena porción de cabello o sombrero o velo y un cuello completo que se eleva por encima de una parte superior del cuerpo generalmente reducida, ahora los hombros vastos expandidos por mangas y un enorme pecho enjollado llenan la mayor parte del espacio pictórico debajo de una cabeza vestida compactamente y como referencia de esto tenemos el cuadro de Enrique VIII de Hans Holbein el joven así que aquí pueden pasar a la siguiente imagen
1: este cuadro debo decir que es bastante interesante porque se vuelve casi que una propaganda política con el fin eh, de reforzar como el poderío político que tiene la dinastía Tudor. En el cuadro no están plasmados ninguno de los objetos que normalmente se le atribuyen a la realeza, sino que es la evidencia de su poder desde los elementos como la postura corporal, que es muy imponente, soberbia y agresiva. Eh, bueno, entonces lo ideal es que ya estén viendo el cuadro, entonces van a ver que las piernas de Enrique VIII están muy abiertas y están firmemente apoyadas en el piso, además tiene una mirada como que es desafiante que va dirigida directamente a nosotros como espectadores. Sus brazos están dispuestos como los de un luchador, eh, en una mano primero tiene un guante y en la otra tiene una daga. En el retrato se combinan dos elementos, eh, primero la demostración de poder y esa excesiva masculinidad que como que emana, y también eh, como que se incluyen estos objetos de lujo para reforzar el poderío del rey Enrique VIII. Este retrato del célebre monarca inglés es una maravillosa muestra del estilo Holbein. Se caracteriza por su monumentalidad que le otorga a sus figuras y la profundidad psicológica que inculca a sus modelos. Por ello es muy importante observar detenidamente todos los elementos que se incluyen dentro de la obra como los nombrados anteriormente, lo que les estaba diciendo relacionado con la postura, eh, como esos detalles muy eh, detalles mínimos a la mirada del espectador, pero que hacen como toda la diferencia en lo que se refiere a esta profundidad psicológica. Eh, el pintor consigue no solo que este retrato logre captar esa, ese carácter fuerte del rey, sino que además gracias a todos estos recursos de los que se vale como el lenguaje corporal, la posición de los brazos, las manos y la linealidad del cuadro y su frontalidad, eh, además de bueno toda esta ropa ornamentada con estos hombros fuertemente acolchados y un gran brazalete y pues todas las joyas que tiene. El retrato tal y como se observa es una versión idealizada de Enrique VIII. Cuando Holbein realizó el cuadro eh, retocó y así como entre comillas lo que hoy diríamos que hizo en Photoshop directamente eh, como la realidad eh, de Enrique VIII porque para esta época Enrique ya estaba en sus cuarentas y en un estado de salud que no era el mejor eh, por una herida que se había hecho en una en una de esas competencias de caballeros entonces ya tenía una herida en la, en la pierna eh, Holbein en el cuadro muestra al rey joven, saludable, haciendo un énfasis especial en estos aspectos positivos y en las cualidades en pro de su propaganda política, haciendo mucho más énfasis en esta idealización del valor icónico que tenía Enrique VIII. Esta idealización del rey de Inglaterra, se debe a que en la época Enrique VIII representó a los ideales de un príncipe del renacimiento, ya que primero era un hombre muy culto, conocedor de teología, de un carácter extrovertido, diplomático, orgulloso, promiscuo, amante de la diversión, atleta, cazador, músico y en su juventud además era extraordinariamente apuesto. Sin embargo, en la memoria colectiva de todos permanece que su carácter era irascible, la crueldad con la que trató a sus esposas y una tendencia al autoritarismo. A pesar de todo esto, logró gobernar de acuerdo al parlamento y velando por los intereses de Inglaterra.
0: La temática novedosa de la época es definitivamente el retrato así como lo vimos en este retrato de Enrique VIII, el cual tuvo una finalidad política, como lo comentó Diana, y del cual se hicieron muchas reproducciones. Tenemos en contraste otra clase de retrato, ahora pueden cambiar de imagen, y es el retrato del pintor flamenco Jean von Eyck, eh, en el cual retrata a los esposos Giovanni Arnolfini y su esposa, y la finalidad de esta obra es decorativa. Este retrato es único y la calidad de los detalles es inconmensurable. En este, el pintor flamenco representa al rico mercader y a su esposa, quienes se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas, en Bélgica, entre 1420 y 1472.
1: Es uno de los primeros retratos de tema no religioso que se conservan, y a la vez una informativa escena costumbrista. La pareja aparece de pie en su alcoba, el esposo bendice a su mujer que le ofrece su mano derecha mientras apoya la izquierda en su vientre. La pose de los personajes resulta bastante teatral y muy ceremonioso. El estilo de la obra en términos técnicos es como me gusta llamarlo un deleite visual. Es casi delicioso verlo porque en la obra eh, esta obra está destinada a ser una obra eh, vista en una atmósfera doméstica, entonces esto permite a que los visitantes eh, puedan ver de cerca los detalles de la obra, por eso hay muchísima minuciosidad en la pintura, hay detalles que son casi microscópicos, todo esto fue posible realizarlo gracias a que el artista empleó el óleo y unas plumillas muy especiales para estos pequeños detalles. Si tienen la oportunidad, eh, agranden muchísimo esta imagen, amplíenla lo más posible, sobre todo en esta parte del espejo, porque en ella pueden ver eh, cómo los detalles eh, resaltan. Entonces empezamos a ver detalles del fondo, verán el trabajo tan minucioso y detallado que realizó Van Eyck. Las dimensiones del espejo son de 5,5 centímetros y alrededor están las escenas de la pasión de Cristo, que miden alrededor de 1,5 centímetros. Allí están representadas apenas 8 días de las 14 estaciones del Via Crucis. Su presencia sugiere que la interpretación del cuadro debe ser eh, cristiana y espiritual, en igual medida que legal, y recuerda el sacrificio que tienen que soportar los esposos. Por cierto, estos pequeños eh, espejos convexos van muy populares en esta época se llamaban eh, brujas y se utilizaban para espantar la mala suerte a menudo se encontraban junto a las ventanas y puertas para buscar efectos lumínicos en las estancias que se sepa esta es la primera vez eh, que se usa digamos en un rec como un recurso pictórico se habla mucho también que el espejo es como un centro de gravedad en esta obra en particular, ya que se llama muchísimo la atención y casi que está en el centro de la obra. Está calculado con tal precisión que nuestra mirada casi que cae directamente en él. Descubre todos estos pequeños detalles que con increíble precisión plasmó Van Eyck, además que el mismo espectador puede descubrir los secretos ocultos de la obra. Justamente lo que les estoy diciendo, cuando vemos estos pequeñísimos detalles que están al fondo, podemos descubrir todos estos eh, detalles que hizo el artista. Otro ítem que es muy importante resaltar dentro de este estilo eh, flamenco es el énfasis que hacen en la reproducción de los objetos. Ellos se enorgullecen del bienestar material que han logrado y de esas pequeñas posesiones que tiene, entonces es muy usual que en este tipo de pinturas se vean características de objetos que parecen eh, casi como que injustificados y su aparición en la obra como que no tiene sentido, pero este es el sentido que va detrás de todo esto. Todos esos objetos que observamos tienen un significado que gira en torno a mostrar el estatus social. Las dinámicas de la pareja en donde el hombre es quien tiene el rol más activo y la mujer es un poco más sumisa. La preocupación por la luz y las perspectivas propias de Van Eyck plasmadas en esta obra están adelantadas a su tiempo, están muy adelantadas a su tiempo, además que ustedes pueden observar cómo la luz penetra por la ventana y es una luz muy suave que envuelve como muy delicadamente las formas que allí están y la claridad como que se va disolviendo poco a poco a medida que va avanzando, es una atmósfera que es tangible en un marco arquitectónico y el recurso del espejo del fondo da una sensación de profundidad muy verosímil. El propio Velázquez se inspira en esta obra para pintar las meninas. El retrato de
0: Arnolfini proporciona un registro pictórico claro del rango y el estatus social de los sujetos. La túnica de la mujer está adornada con piel de armiño y consta de una cantidad excesiva de tela habría sido necesaria una criada personal para acompañar a la mujer para levantar la prenda del suelo el hombre está vestido con una gorra de paja trenzada y una capa de terciopelo forrada también de piel con piel me refiero al pelo esta ropa coloca a la pareja entre los ciudadanos ricos de brujas aunque todavía no en el rango superior el tamaño algo restringido de la cámara los suecos de madera en el piso usados para protegerse de la suciedad de la calle y la ausencia de ostentosas joyas de oro indican un estato burgués más que noble. No obstante, la vidriera, el candelabro, el espejo adornado y la alfombra oriental, así como las manos bien cuidadas del novio y las caras naranjas en el tocador lateral son indicadores visibles de una riqueza significativa. Retomando el hilo de los cánones de belleza, la silueta de moda era la de un estómago prominente. Así que aquí hay buenas noticias para nuestros oyentes gorditos, son una belleza renacentista. Por la deseable cualidad de un estómago grande femenino por muchos siglos, los embarazos usualmente no se representan en el arte mostrando una panza distendida, incluso en escenas de ese género. Si se pretendía indicar un embarazo, parece haber sido primordial mostrar más bien un desorden injustificado de la ropa, como eh, varillas desamarradas por debajo, por ejemplo, o corsés dejados por completo y pliegues de bata extra sueltos por delante. Así que en este caso el abultamiento del abdomen era demasiado convencional como atributo femenino como para ser usado para referencias específicas al embarazo. Joan Arnolfini, en el retrato doble de Jean von Eyck, de quien comúnmente se piensa que está embarazada, está de hecho demostrando cómo los delgados hombros a la moda de una joven novia y su pecho podían combinar con un abdomen prominente igualmente chic, exagerado con el propósito, demostrar los excesos de su vestido forrado o con pelo. Su propio atractivo y la riqueza de su esposo se demuestran. Esto era una forma muy común de autopresentación femenina burguesa. En este particular estilo de vestido, la panza de una mujer procuraba el punto central de atención de su look. Era el lugar donde se lograba el equilibrio entre un elaborado tocado y una falda que arrastraba o para las vírgenes entre una falda que arrastraba y una larga mata de pelo. La forma abultada de la panza no solo era eróticamente placentera, sino elegante, y connotaba elegancia más que fertilidad. En el arte del desnudo que corresponde a este tipo de moda habría sucedido lo mismo. La panza grande permanece en una figura desnuda como si fuera un elemento de la vestimenta que es convenientemente parte del cuerpo. Cuando Von Eyck y los hermanos Lindbergh pusieron grandes abdómenes en sus mujeres desnudas, aludían a la refinada y elevada calidad de sus bellezas, refiriéndose de esa forma a su posible apariencia vestidas en prendas suntuosas, incluso cuando sus personajes pictóricos como Eva, por ejemplo, podrían prohibir cualquier referencia directa al vestido. Realmente hay muchísimas obras que podríamos analizar y es, podríamos estar aquí horas enteras en, analizando todo esto, pero esperamos que estas que elegimos les hayan ayudado a darse una idea de la profundidad que tenía la representación de las prendas, los colores, los detalles, los estilos, para plasmar el zeitgeist de la época, o sea, esta, este espíritu de la época. Es muy curioso darnos cuenta cómo los desnudos dependen de la ropa como parte fundamental de su esencia y cómo, con pequeños detalles de objetos y colores, los artistas pintaban de manera implícita el universo de los retratados y también el suyo propio.
1: Sí, Diana, tienes razón. Hay muchísimas obras en esta época. Eh, de hecho, cuando empezamos todo este proyecto eh, la verdad me sentí como una niña en dulcería, tratando de poder elegir solo eh, unos pocos cuadros y la verdad me resultó una tarea bastante difícil, para mí esta época fue muy muy interesante porque rompió con todo lo que se venía viendo en la Edad Media, donde todo parece ser como muy limitado y logran como ampliar su mirada y horizontes y además casi que literalmente porque descubren América eh, logran cambiar completamente esta perspectiva y darle la bienvenida a una visión muy renovada del arte eh, clásico griego y romano, eh, yo lo veo más bien como un despertar de la humanidad.
0: Sí, totalmente, y, y bueno, yo creo que no estaría de más que eh, tal vez hagamos más adelante... Algún episodio dedicado exclusivamente a Da Vinci, tenemos ya programado otro exclusivamente a Velázquez, pero bueno es realmente todo un mundo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Diana por esta increíble contribución. Esperamos que les haya gustado, déjenos sus comentarios en nuestro Instagram historia y moda bajo y vuelvan la próxima semana por otra dosis de historia y moda. Chao. ¡Chao!